الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد النبي ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته اجمعين اما بعد وانا بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل انسان يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد मेरे محترم دوست بزرگو मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आपके सामने पढ़ी इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं अतहुरु शतरुल ईमान तहारत पाकीजगी आधा ईमान है पाकीजगी तहारत आधा ईमान है और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो कयामत में नेकियों से मीजान भर जाएगा व सुभान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह तमलान और फरमाया एक बार अगर कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो दो तराजू जितनी नेकियां मिलेगी कितनी ने किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल से बयान फरमाया कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़े तो नेकियां 
اگر اس کی شکل بنا لی جائے جیسے میری شکل ہے اگر نیکیوں کی شکل بنائی جائیں تو ایک بار سبحان اللہ الحمدللہ سے کتنی نیکیاں کہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان میں پوری دنیا میں جتنا خلا ہے اتنا بڑھ جائے مسلم شریف کی صحیح حدیث وہ سلاد نور اور نماز نور ہے نماز آدمی پڑھے گا تو قیامت کے دن پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو قیامت کے دن پل سرات پر اس کے لیے نور بن جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی برہان اور چیریٹی اور صدقہ اس کے لیے قیامت کے دن دلیل بن جائے گی اللہ سے کہے گی یہ چیریٹی وہ صبر اور صبر جو ہے وہ روشنی وہ بھی روشنی اور پھر کہا القرآن حجت اللہ کا قرآن یا تو تیرے فیور میں ہوگا یا تیرے مخالف ہو جائے گا قرآن کے مطابق زندگی گزاری قرآن پڑھتا رہا اس کے مطابق زندگی گزاری تو وہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرنے والا ہو جائے گا او علی کا حجت العلیق یا تو تمہارے خلاف ہو جائے گا کہ اس نے مجھے نہیں پڑھا یا مجھ پر عمل نہیں کیا خلاف ہو جائے گا اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی کل انسان نفس ہر انسان صبح کرتا ہے اور اپنی ذات کو بیچتا ہے خریدتا ہے یوں کہہ دو فبائس یا تو اس کو نیک اعمال کے ذریعے اپنے بدن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یا تو پھر جہنم میں داخل کرتا ہے یہ پوری حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا لیکن مجھے پوری حدیث پر بات چیت نہیں کرنی ہے مجھے صرف تہارت پر بات کرنی یا تہور اس حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جو مسلم شریف میں تہور شطر المان تہارت آدھا ایمان ہے شطر کا ایک معنی ڈکشنری میں پات آف دا ایمان برنچ آف دا ایمان ایمان کا حصہ ہے تب تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن شطر کا دوسرا معنی اکثر محدثی نے کہا ہاف آدھا نصف کہ تہارت یہ ایمان کا آدھا آدھا حصہ ہے شتر المان تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہارت میں پاکیزگی میں پیورٹی میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ آدھا ایمان بن گئی پھر نماز کہاں جائے گی روزہ کدھر جائے گا حج کدھر جائے گا عمرہ کدھر جائے گا دوسری روشنی کدھر جائے گی اگر یہی آدھا ایمان ہو گیا تو میرا سوال سمجھ میں آتا ہے اگر تہارت آدھا ایمان ہے تو پھر دوسرے اعمال کا کیا ہوگا دوسری عبادتوں کا کیا اس حدیث کی شرح میں امام نوی رحمت اللہ علیہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف میں حدیث کے نیچے شرح لکھی ہے امام نوی نے شرح نوی جو مشہور ہے اس میں امام نوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں ایکسپلین کرتے ہیں بہت اچھی طرح فرمایا میں نے اور آپ نے تہارت کا مطلب صرف وضو اور غسل سمجھا ہے میں نے اور آپ نے اور دنیا والوں نے تہارت کا مطلب صرف اور صرف وضو اور غسل سمجھا ہے حالانکہ 
حالانکہ تہارت کی چار قسمیں ہیں ان سب کو ملا کر آدھا ایمان بن جاتا ہے ان سب کو ملا کر آدھا ایمان بنتا ہے ان چار میں سے سب سے پہلے یہ تہارت جو ہم کرتے ہیں وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنس ہے اور یہ تہارت مفتاح سلاد یہ نماز کی کنجی ہے اچھی طریقے سے انسان غسل کرے وضو کرے پروپرلی وضو کرے غسل کرے تو پھر کیا ہوگا اس کی وجہ سے انسان کی نماز صحیح ہوگی نماز میں مزہ آئے گا اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّحَرُوا فَتَّحَرُوا مُبَالَغَ ایمپسائز کے ساتھ بیان کیا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیث سے اور نفاس سے فارغ ہو جائیں تو برابر غسل کرو اچھی طرح غسل کرو ناک میں اور مو میں برابر پانی ڈال کر گرگرہ کرو گاگل دا ماؤٹ پروپلی ناک کو برابر صاف کرو اور پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے اسی لیے قرآن کریم میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ جمعہ کے دین میں غسل تو روزانہ کر لے بہت اچھا لیکن جمعہ کے دین میں خاص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے تو پسینہ نکلتا تھا اور جیسے ہم کلیوں کو دیکھتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے ہیں یہاں تو عرب کی گرمی ہے اور پھر یہ صحابہ کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے مالدار تو نہیں تھے کام کرنے والے صحابہ تھے اب یہ جمعہ کے دن ایک تو پانی کی کمی ہوتی تھی اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے تعریف کی ہے انساری صحابہ جو کوبہ میں رہنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون سی تہارت اکتیار کرتا ہو کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی فرما مدینہ میں پانی کم ہے لوگ استنجا کرتے ہیں پتھر کے ساتھ ہم تھوڑا سا پانی بھی پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی تہارت پر تو چونکہ وہ غسل نہیں کر پاتے کام سے آ جاتے تھے تو ظاہر بات مسجد بھر جائے تو پسینے کی وجہ سے کچھ بدبو جمع ہو جاتی ہے بدبو آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر کے آؤ یہ فرمایا صحابہ کرام کو اور حدیث میں ترمیلی شریف میں ہے جب کوئی آدمی غسل کرے اچھی طرح غسل کرے غسل سے پہلے مسواک کرے ہاں بھائی یہ تو بھولی گئے ہم مسواک کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسواکو مطہارت للفم و مردات للرب پرائیم منسٹر کو راضی کرنا ہو تو ہم کیا اور کیا کرتے ہیں 
दुनिया के किसी आदमी को राजी करना हो तो हम क्या और क्या करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया सारी दुनिया का मालिक अल्लाह को राजी करना हो तो उस अल्लाह ने बयान फरमाया से तुम्हारा मुंह क्लीर हो जाएगा वह मरदातुलब तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा अल्लाह राजी हो जाता है मिसवाक मैं करूं सफाई मेरी हो और अल्लाह राजी होता है हाँ इसीलिए एक आदमी मिसवाक करे एक आदमी मिसवाक करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज जमात के साथ पढ़े तो सेवन की दर्जा बढ़ जाती है और फरमाए नबी अकरम सलाम ने लौला आना शुभ काला उम्मती लामर तो अगर मेरी उम्मत पर तकलीफ का मुझे ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता लाजमी करार देता लेकिन कम से कम वजू करने से पहले मिसवाक जरूर किया जाए तो उससे अल्लाह राजी हो जाता है और मरते वक्त कलमा नसीब हो जाता है तो जो आदमी मिसवाक करे मिसवाक करके गुसल करे गुसल करे अच्छी तरह और गुसल करने के बाद अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाए और लगाकर मस्जिद की तरफ आए उठाओ तिरमिजी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चलकर आता है जब ये मस्जिद की तरफ आता है एक एक कदम के ऊपर एक साल की एक साल के रोजे रखने का और एक साल की तहजद का सवाब एक एक कदम पर मिलता है सोए हुए आप लोग नबी के फरमान पर सुबह अल्लाह नहीं है कितना बड़ा स्वभाव है एक एक कदम पर एक साल की एक साल का रोजा नफल रोजा और एक साल की तहजद की सवाब ये तिरमजी शरीफ में किताबुल वजू में इस हदीस को नकल फरमाए इमाम तिरमिजी रहमत जुमा के फजाइल फिर मस्जिद की तरफ आए तहारत अच्छे कपड़े इसीलिए कुरान करीम में जो भी अभी आयत पढ़ी वो रब फिर अभी जिक्र का हुक्म हो रहा है फौरन अल्लाह ताला कपड़े का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह के जिक्र के लिए अच्छे कपड़े पहनो इसलिए कि कपड़ा भी होता है सुफेद कपड़ा वो अल्लाह की तस्वीर पड़ता है जब तक वो मेला कुचेला नहीं होता आप खुद देखेंगे आप जुमा में गुसल करें गुसल करें और गुसल करने के बाद डोले अच्छे साफ कपड़े पहनकर मस्जिद में खुशबू लगा कर आते तो आपके कुरान पढ़ने में सुन्नत पढ़ने में फर्ज में दिल लगता है क्यों नबी अकरम सल्लम ने फरमाया कि अच्छे कपड़े पहन कर आओ यहां मुफसरीन तबसीर बयान करते हैं कि जिक्र के बाद अच्छे कपड़े का जिक्र इसलिए किया ताकि तुम्हारे इबादत में दिल लगे अच्छी तरह तुम इबादत कर सको इसीलिए आधा ईमान कहा तहारत की पहली किस्म के अपने और वजू करने के बाद अच्छी तरह वजू कर ले हदीस में आता है तिरमिरी शरीफ में जब आदमी वजू करता है तो उसके सारे गुना क्या हो जाते हैं माफ हो जाते हैं ढुल जाते हैं इस हदीस की शराह में इब्ने हजर असकलानी बड़े अजीब बात फरमाते हैं कि अगर वजू करने के बाद हमने दुआ पर ली अल्लाहरी वजू से तो सारे गुना ढुल गए फिर तोबा करने का 
اور پاکیزگی کا حکم کیوں دیا اللہم اجعلنی من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک لوگوں میں سے بنا اس کی شرح میں ایک جواب تو یہ دیا ہے بڑا اچھا جواب ہے فرمایا کہ تم یوں کہہ رہے ہو کہ میں نے وضو کیا میرا بدن ظاہری بدن وہ گناہوں سے پاک ہو گیا اے اللہ کفر اور شرک سے بھی مجھے پاک رکھنا کفر اور شرک سے ایک شرح تو یہ کی ہے اس دعا کے بعد اس دعا کی تفسیر میں دوسری دعا یوں کی ہے اے اللہ میں نے وضو کیا میرے وضو سے ظاہری گناہ تو معاف ہو گئے اے اللہ میرے دل کے گناہ بھی معاف کر دے تیسری تفسیر کی ہے اے اللہ دنیا میں جتنے پاک اور توبہ کرنے والے بندے ہیں مجھے ہمیشہ ان لوگوں میں باقی رکھنا یہ دعا کی ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا جو لوگ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ پاک اور پیار رہتے ہیں اللہ ان لوگوں میں سے مجھے بنا دینا یہ دعا کا فائدہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین اگر کوئی آدمی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور دعا پڑتا ہے تو حدیث میں تیمیلی شریف میں فتحت لہو ابواب السما من الجنہ اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے تو ابھی تو تمہاری موت ہوئی نہیں پھر جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے جنت میں تو تب جائے گا جب آدمی جائے مرے گا تب نا ابھی تو آپ نے وضو کیا زندہ ہے اور ابھی جنت کے دروازے کھول دیئے گئے اس کی تفسیر میں ایک جواب یہ دیا محدثین نے فرمایا کہ ابھی وضو کرنے کے بعد تیری موت آ جائے موت آ جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا سیدھا یہ وضو کے بعد دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ فیلحال تو ماضی کا سیگہ استعمال کیا گیا لیکن اللہ یوں کہلوانا چاہتے اپنے نبی کی زبانی کہ تم نے وضو کیا اور اچھی طرح تم وضو کرتے رہو گے جب تمہاری موت آئے گی اس وقت جنت کیا تو دروازے آپ کے لئے کھول دیے جائیں گے اور تیسرا جواب وہ کیا ہے فرمایا ابھی فیلحال تو آپ زندہ ہے لیکن اللہ اللہ وضو کرنے والے کا ذکر وضو کرنے والے کا نام لیتا ہے فرشتوں کے سامنے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے گویا وضو کرنے کے بعد آدمی دعا پر لیتا ہے سنت کے مطابق وضو کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو یہاں جنت کے دروازے سے مراد اللہ کا راضی ہونا ہے جب اللہ راضی ہوگا تو ہی جنت کے دروازے کھلیں گے ورنہ کھلنے والے نہیں ہیں خیر بات میں آگے نکل گیا اتہور شطر الایمان اسی لیے حکم دیا گیا لحسن انین پیاس جو ہوتا ہے اسی طرح گالک ہے ایسی کچھی چیزیں کھا کر میرے نبی کا فرمان ہے تم مسجد میں نہ ہو کیوں تہارت کا حکم دیا مو تمہارا صاحب ہونا چاہیے تم اللہ کے سامنے آ رہے ہو اللہ سے ابھی بات کرو گے قرآن پڑھو گے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے 
اور پھر منہ سے بدبو فکاہ نے اسی مسئلے اور اسی حدیث کے تحت میں داخل کیا وہ آدمی جو بیڑی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے تمباکو کھا کر بغیر منہ دھوئے مسجد میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فرشتوں کو تو تکلیف ہوتی ہے آس پڑوس والوں کو بھی اس کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس لیے وضو سے پہلے مسواک کیا جائے اسی لیے فکاہ نے کہا تمہیں اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس بیماری سے مسجد میں آنے والے مسلیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو ایسی صورت میں تو گھر پر نماز پڑھ لے تجھے جماعت کا ثواب دے دیا جائے گا لیکن کسی کو تکلیف نہ دی جائے یہ سارے مسائل اس حدیث کے تحت تہارت میں بیان فرمائے ہیں تہارت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو امام نوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے یوں سمجھا کہ صرف وضو اور غسل ہی تہارت ہے اس لیے فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں اس کی چار قسمیں ہیں پہلی قسم تو یہ ہو گئی اچھی طرح وضو کرو اچھی طرح غسل کرو اچھی طرح مسواک کرو منہ کی صفائی رکھو اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے دربار میں آؤ اللہ کے گھر میں آؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ادب کا تقاضا یہی ہے اور نمبر دو جو ہے دوسری قسم فرمایا تمہارے ظاہری بدن سے کسی کسی قسم کا گناہ نہ ہو کسی کو تکلیف نہ ہو حدیث میں آتا ہے تمہاں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ویدی ہی کامل مومن وہ ہے کامل مومن وہ ہے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تکلیف نہ ہو زبان سے کسی کی گیبت جواب سے کسی کا الزام کسی کی بڑائی اور ہاتھ سے کسی کو مارنا یا اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کسی کے خلاف لکھنا کسی کے خلاف لکھنا جس سے سامنے والے مسلمان کو تکلیف ہو ان تمام سے جو آدمی بچے وہ کامل مسلمان ہے اور یاد رکھو قیامت کے دن ترازو جب بڑھے گا ترازو بڑھے گا تو اس میں سب سے بڑی تین چیزیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو نمبر ایک ایمان برابر ہونا چاہیے کامل مومن ہوگا تو اس کے ترازو ہیوی ہو جائے گا قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائے گی وہ اس نے ہزار کی اس نے ملین کی اس نے نہیں 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 قیامت میں نیکیاں دا گڈ ڈیز اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو کاؤنٹ ہم تو پیسے گنتے ہیں نا وہ نیکیاں گنی نہیں جائے گی نیکیوں کا وزن دیکھا جائے گا کہ تیری نیکیوں میں کتنا ہیوی وزن ہے ہاں یاد رکھو یہ بات اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا قیامت کے دن ہم تمہارے امال کا وزن کریں گے اور ایک جگہ فرمایا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا ہم تمہارا امتحان لیں گے دنیا میں بھیج کر کہ اچھا عمل کون کرتا ہے زیادہ کی بات نہیں کہی کہ زیادہ کون کرتا ہے تھوڑا عمل ہو لیکن بھاڑی ہو وہ قیامت کے دن ترازو میں بھاڑی ہوگا اس میں ایک ایمان ہے نمبر دو پر اخلاص ہے اخلاص اور نمبر تین پر اتباع سنت ہے میرا ہر کام 
اگر میں امیر ہوں تو میری زندگی نبی کے مطابق کیسی گزرے اگر میں غریب ہوں تو کیسے میری شادی ہوئی میں شوہر ہوں تو کیسے ہوں میں بیوی ہوں تو کیسے میں میں فادر ہوں تو کیسے میں دادا بنا تو کیسے میں میں مسجد میں گیا تو کیسے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کرے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرے تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا ہاں ایک ایک سنت کا ہیوی وزن ہوگا بہت ہیوی سنت اگر اخلاص کے ساتھ ہوگی بہت ہیوی ہو جائے گی میں نے پہلے بھی ایک بات سنائی تھی شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے پنجاب میں سر ہند میں جہاں پر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے اور وہاں اپنے مریدین سے کہا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب جو آدمی ادب کرتا ہے وہ نصیبے والا ہے جو ہر وقت بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کی زندگیوں سے نیک اعمال اٹھا لیتے ہیں محروم ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت نے بیان فرمایا یہ مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ سلسلے نقش بندیا کے ایک بزرگ تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا میرے دل پر قبض ہو گیا ہے یعنی مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا قرآن تلاوت میں لذت نہیں ہوتی عبادت میں مزہ نہیں آتا ایسا ہوتا ہے کب میں مسجد سے بھانگوں کب قرآن بند کر دوں کب نماز ختم ہو جائے یعنی میرا دل نہیں لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس وقت وہ اس بزرگ نے یوں کہا کس کو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو عجیب بات فرمایا آپ کے شیخ تھے ان کے پاس میں ایک مرتبہ گیا تھا انہوں نے مجھ پر توجہ کی اللہ نے میرے دل کو کھول دیا تھا آپ کے پاس آیا ہوں میرے شیخ تمہارے شیخ کا تو انتقال ہو گیا باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا آپ ان کے خلیفہ ہو انہوں نے آپ پر توجہ کی آپ مجھے کچھ بتلائیے تو حضرت نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مجدد الفسانی کیا کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ ہیو نتنگ اونلی اتباع سنت کیا کہا صرف سنت کی اتباع ہے یہ بولنا تھا سنت کا نام بولنا تھا کہ وہ آدمی جھومنے لگا وہ بزرگ جھومنے لگے اور اس کے جھومنے کی وجہ سے وہ پورا سرہند سکسٹین کلو میٹر کا ہے وہ درخت کے پتے کی طرح دونوں دیوار بھی ہلنے لگی تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا کہ تیری کرامت سے یہ سب کچھ ہلنے لگا اگر میں ایک دعا کر دوں اللہ تیرے حکم سے تیرے حکم سے سرہن کے مردوں کو زندہ کر دے تو اللہ میری دعا پر میری دعا پر مردوں کو زندہ کر دے گا لیکن یاد رکھ میری اور تیری کرامت ایک طرف یہاں یہ مسواک ہے جس مسواک کو انہوں نے زمین پر ایسے مارا اور ہلنا در و دیوار کا ہلنا بن ہو گیا فرمایا تیری کرامت اور میری کرامت ایک طرف اور نبی کی ایک سنت مسواک ہے اتنے بڑی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے خدا پاکی قسم میرے نبی کی ایک ایک سنت اگر عمل کرو گے جی ان دا فساد امتی فلغو اجرو میں شہید سو شہید کا ثواب ہے ایک ایک سنت پر میں بیٹھ کر پانی پی لوں سنت کے مطابق سونے سے سونے سے پہلے دعا پر لوں سونے کے بعد دعا پر لوں سنت کے مطابق سوؤں سنت کے مطابق کپڑے پہنوں سنت کے مطابق جوٹے پہنوں کتنی سنتیں ہیں کتنا آدمی نیکیاں کما سکتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے تو ایک بات تو یہ ہے ایک تو غسل اور وضو ہے ایک تہارت 
دوسری یہ ہے اپنے پورے بدن کو گناہوں سے بچائے یہ دوسری ہے اور تیسری وہ کیا ہے اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی خود کوئی کینا کوئی حسد کوئی بغض نہ رکھے اپنے دل کو پاک رکھنا یہ تہارت کی تیسری قسم ہے ایمان کے آگے ہونے میں تیسری قسم ہے میں نے اور آپ نے تو صرف وضو اور غسل سمجھا ہے لیکن یہ تہارت آدھا ایمان ایک تو وضو اور غسل ہے اور ایک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ظاہری اعتبار سے آنکھوں سے کان سے زبان سے اور نمبر تین پر اپنے دل کو حسد بغض اور کینا اور تکبر والے جملے سے بچاؤ ہاں بعض مرتبہ انسان ایسے جملے بول جاتا ہے کہ اس کو نام کا تو مسلمان ہے کپڑے میں مسلمان ہے داری میں مسلمان ہے لیکن اللہ نے اس جملے کی وجہ سے اس کا نام ایمان والوں کی فہرست نکال دیا ہے یہ بھی یاد رکھو ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا مختصر ابھی ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے مختصر واقعہ کہ حضرت اپنے بڑے بڑے مریض اس زمانے کے بڑے علامہ تھے لوگ اور یہ ایک لاکھ حدیث کے حافظ تھے حافظ قرآن بھی تھے ابو عبداللہ ایک لاکھ حدیث کے حافظ تھے اور اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے حج کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ بڑے بڑے علماء کے ساتھ راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا یہ کیسے کرسچن لوگ ہیں یہ کراس کو مانتے ہیں فلا یعنی کوئی ایسا جملہ انہوں نے کہہ دیا اس سے تو ہم اچھے ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم عبادت والے ہیں ہم ایسے ہیں اس طرح سے کوئی جملے کہہ دیے اللہ کو جملے نہیں آئے اللہ نے ان کا امتحان لیا کیسے امتحان لیا اتنے بڑے اللہ ماں کا کیسے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم جاؤ حج میں میں تو ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا ہوں اس کے ساتھ شادی کروں گا مبتلا کر دیا امتحان میں اور عجیب بات ہو گئی اس کے ساتھ رہ کر کے شادی بھی کر لی لیکن شادی سے پہلے اس لڑکی کے ماں باپ سے پوچھا شادی کرنا چاہتا ہوں فرما دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا کرسچن بننا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے یہ میرے جتنے سور ہیں جو 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 کیا کہتے اس کو بیگز ہے نا اس کو چڑھانا پڑے گا بکریوں کی طرح دونوں قبول کر لیا شادی کر لی یہ حج کے بعد کچھ دنوں کے بعد اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گئے تو دیکھا یہاں تک کا شوق پہنا ہوا ہے اور اور اوپر کا بدن ننگے کی طرح ہے ہاتھ میں دندا ہے اور بہت سارے پگز ہیں سامنے یہ پگز ہیں سامنے ہے چر بکریوں کی طرح پوچھا حضرت ہم تو آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں آپ کو کتنا یاد ہے فرمایا ساری حدیث بھول گیا ایک حدیث یاد ہے ممبدل دین ہو فقتلو جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو قرآن کی ایک آیت مجھے یاد ہے اور ایک حدیث ہے سب کچھ توبہ کروائی توبہ کی اس کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ تو یہ بعض مرتبہ ہم تکبر میں ایسا جملہ بول جاتے ہیں کہ ہم ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے بس یہیں تک باقی رکھے وقت ہو گیا ہے ابھی چوٹی قسم باقی ہے اس لیے اتہور شتر الایمان پر سے انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے میری باری ہے انشاءاللہ آج تو میری نہیں تھی لیکن نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا اسی پر کہ ایمان کا آدھا حصہ تہارت ہے ایسا کیوں کہا گیا اس پر انشاءاللہ بات مکمل کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق